0: 100% Lille, le
1: podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est
2: des, des moments
1: magiques. Hein. La c'est des moments exceptionnels Même lui ne revient pas
0: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh.
3: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Et pour ce 20e numéro de la saison, on reçoit Yann Dupois, chef du service des sports de la Voix du Nord. Salut Yann. Salut François, salut à tous. C'est sa première dans l'émission. Bienvenue à Nicolas Blasquez, journaliste à live. Salut Nico. Merci. Salut à tous. Stéphane Carpentier, spécialiste du LOSC à la Voix du Nord est parmi nous. Salut Steph. Bonjour. Et enfin Christophe Puchli, expert du Tableau Noir, lui aussi à la Voix du Nord et dans d'autres euh, collaborations. Salut Christophe. Bonjour.
2: Et à la présentation François Lonné, journaliste à 20 minutes.
3: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. On reviendra évidemment longuement sur la déroute du LOSC dimanche soir face au PSG et sur ses conséquences pour le reste de la saison. On parlera évidemment d'Ivo Gorbich et de son match cataclysmique face aux stars de la capitale. Enfin, on se demandera si la plupart des joueurs du LOSC n'ont pas déjà la tête ailleurs alors qu'il reste quand même encore 4 mois à jouer cette saison. Vous êtes bien installé chez vous en voiture, en vacances ou au bureau. Alors c'est parti pour 100% Lille.
0: 100% Lille, 100% football.
3: C'est tout simplement la plus grosse claque reçue par le LOSC au stade Pierre-Mauroy, balayé 5-1 dimanche soir face à Paris. Lille a pris cher contre les stars de la capitale. Cette deuxième défaite d'affilée en Ligue 1 ne fait toujours pas décoller le LOSC, bloqué à la 11e place au classement. Mais le classement, il est un peu secondaire par rapport à ce qu'on a vu dimanche soir, messieurs. Euh, bah, première question assez simple, qu'avez-vous pensé de ce match et comment vous expliquez cette déroute du LOSC, Yann
4: bah déjà on va commencer par un mea culpa général parce qu'on a tous dit la semaine dernière que le poste répondrait présent, euh, <rire> non, les grands matchs sont toujours là, il c'était pas là, euh, pas aidé non plus par les petites erreurs dont on reparlera tout à l'heure. Bah, comment expliquer Je pense que Paris avait noté euh, sur son calendrier que ce match-là il pouvait pas le louper parce qu'on a vu un Paris qui a jamais été aussi bon qu'hier je pense depuis plusieurs semaines et Lille, bah, il voilà, y, y a un écart entre les deux et hier, hier ça s'est vu clairement quoi. Alors
3: est-ce que le score j'ai pas envie de vous dire, il est sévère mais finalement est-ce que les énormes erreurs défensives ne plombent-elles plombent pas l'analyse du match euh, où pendant une demi-heure euh, je vais pas dire que Lille fait jouer à Galac-Paris mais il y a un match quoi.
2: Oui. après, le problème, c'est que les erreurs arrivent suffisamment tôt pour que tu te dises, c'est pas uniquement ça. Si tu fais jouer égal pendant 70 minutes et que tu le plombes sur la fin, tu dis, ah ouais, 70 minutes. Là, l'échantillon, c'est 25 minutes, c'est même pas un tiers du match, quoi. Donc, c'est vrai que, effectivement, les erreurs plombent le match et ensuite, t'es tellement derrière que finalement, il n'y a plus forcément d'enjeux, quoi. C'est très compliqué. Mais c'est vrai que, bon, le score est sévère, mais en même temps, il n'est pas non plus 100% illogique. Quoi. Et puis finalement, c'est aussi le, dans, un peu dans le sens des choses, alors peut-être pas à ce point-là, mais qu'une équipe moins pourvue en individualité de très grand talent fasse des erreurs individuelles. Après, ça n'est pas forcément à ce niveau-là, mais c'est sûr que un GearBitch va faire plus facilement des erreurs individuelles qu'un Donnarumma, par exemple. Mais, mais c'est vrai qu'entre ça, moi, l'absence de Sanchez, euh, j'avais l'impression qu'à chaque fois, sur les grands matchs, c'était lui le meilleur. Oui. Est-ce que ça joue, ça joue forcément Est-ce que ça joue à la marge Est-ce que oui. ça joue énormément Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a joué. Steph t'es d'accord L'absence de Renato Sanchez Et celle aussi de Boa Kilmaz ah, Un peu moins influent cette saison Mais Sanchez bah, c'est vrai que bon
1: si, si on considère la dernière sortie d'Ilmaz, On oui. va dire que c'était mieux Que Ben Arfa joue hier Sinon <rire> ça aurait fait 5-0
3: Restons donc sur Renato donc on
1: va, Mais c'est vrai que l'absence la, de Renato A forcément pesé Mais de toute façon euh, Hier c'était une Ligue 1 Contre une Ligue 2 Il y avait vraiment un niveau d'écart C'est
3: hein. sévère C'est quand même le, le, le PSG ah Non mais, le mais comme le dit Christophe
1: Ouais mais au niveau technique euh, Paris est en train de récupérer Un Messi qui est au top euh, mm -hmm. Bah voilà quoi. Quoi, ça fait euh, Mbappé qui galope comme un lapin. Hein, voilà, il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Lille est resté dans le match. Lille a pas fait un mauvais match, mais psychologiquement, ça a décroché euh, dès que Gerbich a fait sa deuxième erreur.
3: Ouais, quoi. Ça, ça peut se comprendre aussi. Mentalement, euh, Nico, est d'accord, euh, un peu plombé par le, par, par le deuxième but, euh, deuxième ah, but, deuxième but.
0: Complètement, erreur. parce qu'ils revenaient très très bien. Ils ont égalisé plutôt logiquement, et euh, donc ils étaient euphoriques. Et deux minutes après, euh, la, la deuxième boulette de Gerbich, ça leur a coupé les pattes. Et puis bah, le coup de grâce, et le troisième but euh, celui de si juste avant la mi-temps et après à la mi-temps le match était déjà terminé on sentait que dans les têtes même en début de deuxième période il n'y a pas eu vraiment de réaction quand ils étaient euh, amorphes
3: parce que quand tu es mené 3 1 à la mi-temps par l'Orient tu dis il y a peut-être moyen de revenir quand tu es mené 3-1 à la mi-temps par Paris et que tu fais des erreurs ben, là ça devient plus compliqué mmh.
2: surtout ce euh, pari là en fait hein. le pari ouais, ouais. euh, on en avait parlé alors on n'a pas eu juste surtout mais le pari euh, pré-Ligue des champions pré-real madrid euh, tu sens quand même que les mecs ont vraiment ciblé la montée c'est pas, pas le février. même
1: pari que j'avais vu il y a quelques semaines euh, arracher un match nul laborieux à Lorient par exemple hein. En décembre. Tout
2: à fait. Hein. Hier, hier,
4: on a enfin vu Messi. Quoi. Même s'il ouais. ne met pas 3-4 buts, il était influent sur le jeu. Il sûr. met son but. Enfin, franchement, le ouais. sang-froid qu'il c'est un, un truc de très haut niveau. Je ne dirais pas Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2 hier, mais Ligue des
3: Champions, Ligue 1, sûr. Ouais. Là, clairement, y il y, y, y avait un vrai écart. Alors, au-delà du Kagerbeat, sur lequel on va revenir évidemment, on l'augmente tout à l'heure, euh, l'air de rien, la défense lilloise a déjà pris 35 buts cette saison en seulement 23 matchs. C'est la 14e défense de Ligue 1. Rappelons quand même que la saison dernière, la défense était le point fort du LOS, 15 champion de France en ayant encaissé que 23 buts sur
1: toute la saison. sur C'est plus le même gardien.
3: Euh, ouais, alors il y a l'histoire du gardien, il y a aussi le départ de Renildo le dernier jour du Mercato qui, qui n'arrange mmh. pas non plus les choses, mais bon, c'est pas un seul gardien qui
1: change toute la donne quand même. Ça change beaucoup. Ouais. Et on n'a souvent pas assez appuyé là-dessus depuis le début de la saison. L'année la, euh, dernière, on avait insisté mais sur le, la prépondérance de Maignan sur le titre, mais c'est clair que l'année dernière, Maignan, ça doit être au moins 12 ou 15 points à lui tout seul. Il fait une énorme différence. Là, Là, sur le poste, j'ai envie de dire, on a un gardien normal et là... Qui en plus euh, se retrouve en dessous de la moyenne après le après la performance d'hier et ça change beaucoup de choses quoi. Même,
3: évident. même si aussi hier on peut enfin on peut signer le match un peu compliqué de la charnière. Botman alors certes Botman marque. Mar il faut voir qui avait
1: en face aussi. Hein. Fond, non mais
3: d'accord mais bon match compliqué. Cédric a pris le bouillon euh, dès le premier but euh, débordement de, de Nuno Mendes. Euh, finalement le seul à un peu près correct ça a été Gunmunson et encore et encore parce qu'il a aussi il a aussi souffert. Alors c'est vrai qu'il y avait le, le PSG en face mais euh, 35 buts encaissés c'est pas tous des buts marqués par le PSG donc euh, y a le problème plus profond, Christophe
2: Ouais, bah avant t'arrêtais quand même les offensives adverses assez haut sur le terrain, là t'es un peu plus souvent étouffé, alors évidemment le gardien ça joue forcément, mais tu concèdes quand même beaucoup plus de tirs que l'année dernière, tu concèdes beaucoup plus de centres, ton milieu est moins imperméable, et c'est vrai que parfois l'année dernière j'ai l'impression que Fontaine n'avait rien à faire du match en fait, ouais. il était tellement bien protégé alors a oh, fortiori Ménian qui était encore un cran derrière, honnêtement t'avais des dégagements, des choses, des choses assez tranquilles à gérer, là Lille il y a des matchs où c'est vraiment assez serein, et Djalo quand il a fait sur Batman, il y a des matchs où c'était assez tranquille mais il y a d'autres rencontres où là pour le coup tu t'es vraiment exposé et on se dit est-ce que ça part des attaquants qui pressent pas assez, des milieux de terrain qui sont pas assez compacts et qui eux pareil arrêtent pas assez les, les choses mais avant as l'impression d'avoir vraiment plusieurs barrières de péage, là t'arrives faut très facilement jusqu'à la défense Et forcément tu t'as plus qu'une ligne à passer Et ensuite es face au gardien ouais. Est-ce qu'une telle claque peut avoir des répercussions Sur, sur la suite de la saison Notamment
3: hein, on pense tous au huitième de finale aller de Ligue des Champions qui, qui arrive vite hein, Sur mm. la pelouse de, de Chelsea à Londres le, le 22 février Est-ce que ça peut changer les choses dans, dans de, Mentalement déjà D'avoir pris une leçon de foot bah, quoi
4: Là hier on disait, tout, on disait tous Que le match d'hier c'était une sorte de répétition générale une, Un match de Ligue des Champions euh, Chelsea et Paris c'est la même cour Hier on a vu qu'il y avait un gros écart, dans la tête ça va être compliqué de se dire euh, maintenant c'est Chelsea qui arrive, qui est même plus fort sans doute puisque oui. sur le papier c'est d'Europe. Ah bah, oui. euh, mm. comment ils vont aborder ce match là Ils seront peut-être surmotivés donc il n'y aura peut-être pas autant d'écart, mais en tout cas dans la tête ça va être compliqué de se dire qu'il y, qu y a une possibilité de faire quelque chose à Chelsea.
3: Du coup, on peut se poser la question, Nico, quelle ambition pour cette équipe qui, après 23 journées est 11 e à 5 points de Rennes, qui est 5ème, plus largement 4, 4 points de retard sur Monaco, qui est
0: 6ème, l'Europe, l'air de rien, commence à s'éloigner. Est-ce que cette équipe ne ouais. pas finir en autre de boudin cette C'est très compliqué. Euh, en gros, de Chelsea, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ça, ça, ça permet de dire que la saison n'est pas mauvaise pour l'instant, mmh. mais en soi, si tu finis 10ème et que tu es mis en 8ème de Ligue des Champions, c'est une mauvaise saison. Et là, il y a un match à Montpellier très important, samedi s'il nice, n'y a pas de réaction samedi, après Chelsea, tu vas à Lyon, ta saison elle peut être quasiment finie dans, dans 15 jours. Quoi. On ne va pas jouer les oiseaux de mauvaise augure mmh. tout de suite parce qu'on ne faut pas non plus... Non, non. On plombe l'analyse que
3: sur un match, même si au global, après 23 journées, Lille est 11ème du championnat, donc ça veut dire que la saison est, est, est moyenne. Euh mais on est on est d'accord rachat indispensable des, des, des samedi à Montpellier Steph il y, y a
1: pas 15 000 questions à se poser il faut les gagner à Montpellier ah bah de toute façon il faut maintenant il faut faut prendre des points euh, en Ligue 1 sinon euh, comme dit Nicolas il y aura plus qu'à prendre des antidépresseurs et, <rire> et attendre la saison suivante et peut-être qu'il va falloir même en racheter encore pour la saison suivante parce que <rire> on ne sait pas ce qui nous attend mais mais c'est vrai que là on est on est peut-être dans une période un peu charnière hein, Entre, pour le deux, ouais, charnière, ouais, ouais. on est malheureusement on a, bah, moi j'ai peur que Hop, ça bascule un peu euh, du mauvais côté, quoi. Et puis que la saison, elle, la fin de saison soit très longue, qu'il n'y ait pas l'Europe au bout, que l'effectif, on le sait, euh, il va être complètement changé. Que c'est bah si ça, on est parti pour euh, deux ou trois saisons, pas de vache maigre, mais de transition. Toi, comme on peut-être déjà dit. sur les trois prochaines saisons. Ouais, non, mais je me fais des films, euh, des mauvais là, films comme ça. J'ai badé euh, cette euh, nuit, là, après euh, le. le 5, hein. <rire> coup, mais je suis pas le seul, je pense. Hein. Après une claque comme ça, et je pense que même le staff, le président, non, les joueurs, je pense surtout à Yvogre, oui, pas. Hein, <rire> on, on peut, ils peuvent pas se dire, les gars, on en sort indemne, tranquille, on ça a, ça a retenu la leçon. Non, y a, psychologiquement, ça, ouais, ça a peut chaud quand même. Quoi, en
4: fait, sur le tableau de marche du, du LOSC, les euh, ne pas prendre de points contre Paris, c'est pas un drame, c'est juste la façon dont c'est arrivé. Mmh. 5-1, c'est enfin c'est une claque, loin, quoi. Tu prends zéro point, mais tu prends aussi une grosse raclée. Devant tout le monde. C'est un match de 20h45 dimanche soir. il n'y
1: avait même plus, plus la jauge, tu vois. On s'est dit, on ne va pas faire ça tranquillou. Euh... Ouais, non, ouais, ça, tout, 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 là, tout le monde l'a vu.
3: Tout le monde l'a vu. Non, mais c'est dans la tête, c'est hyper compliqué. Sachant que Paris prend un peu sa revanche de la claque qu'ils avaient reçue ouais. en 2019 au Stade Mauroy 5-1. Kylian Mbappé s'est pas privé de le rappeler hier euh... soir après le match sur le plateau de, de Prime Vidéo en disant, voilà, les, les choses peuvent vite changer. et C'est vrai que trois ans après, bah, c'est Paris qui vient gagner 5-1 sur la pelouse du Stade Mauroy. La seule lueur dans la nuit, euh, Christophe, c'est quand même Athènes Ben Arfa, qui l'air de rien euh, pour sa première titularisation avec le LOSC. Eh ben, a régalé le public et a déjà euh, délivré une passe décisive de, de grande classe. Euh, que penser de ce match de, de, de Ben Arfa qui a été un peu, oui, le seul... Euh éléments positifs de la rencontre côté Lillois.
2: Bah, très intéressant, et c'est bien que tu m'interroges, moi qui suis euh, le premier sceptique au Il départ. Le déteste, donc, ouais, donc du cool coup, ça <rire> être un petit peu, rien quoi. Ouais. contre bout, la personne Ce une rencontre, on espère, hein, <rire> mais, euh, <rire> mais limites. Alors en fait, c'est là que tu vois que ce qu'il était amené à faire à Bordeaux, alors tu as aussi dit dans le vestiaire, hein, mais en gros, c'était la star de l'équipe, c'est lui qui des fois devait remonter les ballons en décrochant, limite entre les centraux voilà c'était on donne le ballon à Benarfin, on regarde. Là, c'est un maillon de la chaîne, Et vas-y, reste dans les dans 30 derniers mètres, fais ton truc, mais t'inquiète pas, les ballons vont arriver, euh, n'en fais pas plus que ce que tu sais faire, ça peut, euh, ça peut marcher, et effectivement il a encore l'explosivité, malgré son âge relativement avancé quand même, surtout en, pour un profil pareil, Ou musculairement il faut de la tonicité, etc.
3: Il a un peu plongé physiquement en, en fin de match, mais c'est logique,
2: hein. c'est logique, c'est logique. logique. Si déjà, enfin moi dans ma tête, euh, il était parti pour jouer une demi-heure ouais, à peu près ouais. à tous les matchs, et peut-être euh, 80 minutes euh, sur les dernières semaines, là qu'il soit déjà capable de tenir, on va dire, une mi-temps euh, physiquement bien, c'est intéressant, alors que moi j'imaginais vraiment Zegrova potentiellement essentiellement devant lui. et Ensuite, pourquoi pas le fait que ça s'inverse Là, non, clairement, c'est lui le premier Joker.
3: Zegrova qui est d'ailleurs rentré en fin de match, qui a pas été inintéressant, même s'il faudra le revoir sur une plus longue période. Mais bon, le peu qu'on a vu, il a fait un bon sens dans la surface. Bon, un peu, un peu trop limité pour pour, pour juger sur, sur. Il faut à revoir le, notre ami Zegrova mais quelque chose me dit que va pas tarder à, à le voir un peu plus souvent. Là, un petit dernier mot sur ce match, avec euh, un mot sur l'ambiance. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve ça assez morne, euh, malgré un stade à guichet fermé. Je trouve que euh, voilà.
1: c'était c'était un peu un peu tristoun, ouais. ouais,
3: ouais alors, les gens diront ouais mais c'est ouais, normal 5-1 mais ouais,
1: même avant 5. le début ouais, de Parisien il n'y avait pas une grosse ambiance. C'était pas une ambiance de fou, hein, c'est
4: le genre de match où l'espace ce, Spectateur, euh, débarque quoi ouais, viens de oui. voir, c voir le parquet, avoir c Messi, ça, tu viens ouais. voir Messi euh, euh, tu viens voir Mbappé un match pour Fuji si qu'on a
3: coutume de dire euh, ouais, un et, peu oui et, et malheureusement ça se ressent sur l'ambiance on aurait aimé un peu plus de il y a beaucoup de gens
1: en fait qui ont dû repartir contents ouais. euh, hier du, euh, ouais. du stade ouais. <rire> Pierre-Morreau je pense oui parce ouais. qu'ils ont vu des stades ouais. ils ont vu Messi et ils voilà, ont vu Mbappé mettre un super but ils ont vu Messi mettre la misère à la charnière centrale du LOSC bref
3: ils n'étaient pas venus voir Ivo Garbic mais pourtant ils l'ont vu ils l'ont pas vu Ouais, ouais. Bah, ça tombe bien, on va en parler ouais. justement dans le deuxième thème de cette émission.
0: 100% Lille, 100% football.
3: Parce qu'évidemment, c'est un cauchemar qu'a vécu Ivo beach hier soir, enfin dimanche soir face à Paris, le gardien croate du Los a totalement sombré, directement impliqué sur trois des cinq buts du PSG. Le portier nordiste a perdu énormément de crédit en 90 minutes. Bon, bah... Pff. Vous avez quoi comme adjectif pour, pour décrire ce match Moi je dis cataclysmique, est-ce que c'est le, est le bon terme Très sincèrement, ça fait longtemps que, que, que je couvre le foot, j'ai rarement vu un gardien se planter à ce point sur un seul match.
1: Ah, celui, de, celui de Lorient ouais. quand Lille avait gagné contre Lorient c'était à peu près ouais. euh, ouais, c'était à peu près le même standing hein, Christophe ouais, hein. d'ailleurs il a perdu sa place depuis euh... c'était toujours sur la même le phase Hardy, ouais. Ouais. Ouais.
2: à chaque fois il se ratait ses sorties ouais. Ouais, en gros tu disais vas-y fais un centre le mec va faire des fulguraux points dans le vide et euh, tu vas mmh. marquer un but mais c'est vrai que la garbage c'était surtout en fait qu'en plus garbage a n'a pas vraiment de pied c'est euh, à dire s'il a ni les mains ni les pieds il... c'est compliqué c'est un homme contre ouais, c'est un peu compliqué
3: non parce que sortie intervention ratée sur le premier but Rien raté sur le deuxième but. Euh, détente à deux à l'heure sur le sur le quatrième but. Euh, c'est incroyable de faire autant d'erreurs en un seul match, Yann.
4: Ah oui, c'est incroyable. Après, euh, on sait combien la dimension euh, psychologique est importante, surtout pour un gardien. La pression de l'événement, tu penses bah, Il y a ça et puis surtout, son, le but qui l'erreur sur le premier but, c'est quasiment son premier ballon. Ouais, Donc, ça. Euh, en fait, euh, dès, dès son premier ballon, il fait une énorme connerie et puis derrière, ben, pour se remettre dans le truc, euh, en face, tu Mbappé, tu as Messi, tu as Di Maria. Pourtant, l'illégaliste derrière. Mmh. Ouais, mais lui, il a pas, il a pas participé. Il n'a pas plus, égalisé. Lui. Non, il n'a pas mis la tête. Il n'a
0: pas... <rire> cool. jamais été dans son match. Moi, je l'ai trouvé totalement passif. Même sur le coup franc de Messi avant la mi-temps, Messi, il vise quand même le côté où euh, Gerbich se trouve et Gerbich, il est à 2 mètres du ballon qui tape la barre alors qu'il est quand même grand et c'est un ballon qu'il aurait, euh, qu aurait dû toucher ou au moins accompagner et, et il a été passif mais tout le match et comme disait euh, Christophe son jeu au pied en plus est catastrophique donc euh, clairement moi je ne suis pas convaincu depuis le début de la saison malgré le léger mieux ces dernières semaines notamment le match à Marseille exact. il n'avait pas encore fait d'énormes boulettes mais on se rappelle, à Monaco, Lille prend deux buts où il ne couvre pas son premier poteau. Euh, et il ne soulage jamais son, euh, son équipe en sortant, alors qu'il fermait 95, en sortant sur les corners, sur les ballons aériens. Et, euh, et ça commence à devenir problématique parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. Et si tu as un gardien qui n'a pas de confiance... Ça va, être euh, ouais. ça va être problématique. Ouais. Et exactement, comment s'en remettre d'une de, de, de,
3: de, telle prestation cataclysmique Encore une fois, ce n'était pas anonyme un match de, de 32e de finale de coup de France face à une Ligue 2. C'était le PSG, un dimanche soir, tout le monde l'a vu. Euh, il a eu un dans l'équipe. Comment, comment se remettre Dans l'équipe et, et, et dans la voie du Nord, d'ailleurs. Euh, ça veut dire vraiment le non-match
2: euh, du gardien. Comment on se remet de ça Est-ce qu'on peut s'en remettre, Christophe Oui, bah là, il y a deux choses. C'est soit... Euh, le Tiens, mec... arrive très vite, hein, c'est dans 15 jours. Hein. Soit, en fait, s'il est suffisamment fort tout seul pour tourner la page il y a des joueurs comme ça qui n'ont pas de mémoire finalement et du coup bah, ça efface et hop on repart au, au feu, soit il va falloir qu'il en parle avec l'entraîneur des gardiens qui débriefe, qui rebosse euh, techniquement pour se rassurer sur certaines choses mais là j'ai envie de dire que c'est un cas qui se pose jamais en fait, hein. c'est comme quelqu'un je sais pas qui doit gérer un décès, un divorce etc si, si ça t'est jamais arrivé tu sais pas trop comment tu vas, tu vas gérer la chose lui il a pas, euh, alors c'est arrivé sur sa quasiment seule saison de titulaire en Croatie, mais c'est à dire que tu peux pas dire ah Ouais, ça lui est arrivé il y a 3-4 ans, il avait fait 6, puis il y a 2 ans, c'était moins bien passé. Lui, il n'a pas vraiment d'historique en fait. Hein. C'est un joueur qui débarque au niveau. Il y a 26 ans quand même, hein. donc ce ouais, pas non plus un genou. Hein. Donc comment est-ce qu'il va. jouer,
4: ouais. Ouais, Ça peut partir en c'est assez vite. Hein. Comme tu dis, Christophe, euh, c'est la première fois qu'il vit ça en fait. Bah ouais. Cette année, euh, c'était moyen, euh, moyen, moins, mais il a connu ses premières sélections. Et maintenant, il est titulaire en équipe nationale. Ah, il était jusqu'à hier en... soir ouais. il était titulaire non, mais en, le, le, il était sur une phase ascendante il disait ma, ma saison est réussie et puis là d'un coup il y a un coup d'arrêt terrible pour sa première saison où il joue vraiment comment il va réagir c'est
3: ça qui est paradoxal c'est qu'il est en train de progresser quand
4: même et derrière les, les, les remplaçants potentiels je pense pas qu'ils soit dans l'état d'esprit de se dire on va, on va le on va le rebooster euh, Jardim a été mis de côté Yacoubetsch euh, on l'a récupéré parce qu'il fallait bien un troisième gardien et
1: Carnesis. Il n'y a même pas de numéro officiel dans effectif Carnésis, ce qui est quand coup, même extraordinaire. En fait. ouais, C'est <rire> pas dans, mal. C'est-à-dire qu'il est comme nous, il a pas de ouais, numéro. Voilà, ouais, <rire> <ça>. <rire> dans cette
4: histoire, il, faut il faut est seul. Il est là pour
1: faire les, fait fait les balles aux prisonniers. <rire> on va l'inviter sur le plateau.
3: Enfin, il est tout seul, il exagère. <rire> il est avec l'entraîneur gardien, mais il est tout seul dans son. Mais justement, on vient de parler de la concurrence, tu viens d'aborder ce problème de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, clairement. Euh, ouais. donc là en fait euh, les 4 derniers mois tu les passes avec un Et gardien ouais. plombé mentalement la seule concurrence au LOS qui joue à Valenciennes c'est ce que j'allais dire c'est ouais. Lucas Chevalier mais ça c'est donc été euh, donc par le LOS à Valenciennes cette saison qui pourrait être en effet l'avenir à ce poste là mais bon euh, il, est, il sera pas là dans les 4 prochains ouais. mois donc euh, on fait comment euh, Nico on fait comment
0: bah, c'est compliqué parce que si tu lui enlèves il est déjà au fond du saut, si tu lui enlèves sa confiance qui joue pas samedi à Montpellier, je pense que tu peux le perdre complètement. Jardim, euh, il a été blessé trois mois au Cervica, il a fait un début de saison à part au Trophée des Champions où il a été bon, euh, sa préparation avait été euh, assez compliquée le début de saison aussi. Euh, je le vois mal Gourvennec le lancer dans le bain comme ça à 15 jours de Chelsea, parce qu'il y a des clubs qui ont des numéros 1 bis, à Lille t'as pas de numéro 1 bis, quoi. as un numéro 1 et, et c'est même un, un numéro 2 un bis 4, 3, 5, ou un <rire> numéro 3 donc, euh, donc ça va être compliqué je oui. pense que Gourvenec va laisser... Euh, laisser garbage sur le terrain samedi à Montpellier. Faute d'alternative. Faut Et si vraiment il sombre encore à Montpellier, là, euh, peut-être qu'il devra se poser des questions, mais il n'a pas vraiment le choix finalement.
1: Ouais. Là, il faut que le Losque couve un peu son gardien, le protège, parce qu'on on on a tous... Bien capté depuis le début de la saison que c'était un, un bon gardien, mais avec plein de, de défauts. C'est pas un super gardien. Et euh, si Lille veut le standing européen, il faut un meilleur gardien que ça. Faut toute façon. Aussi, il
3: faut de l'argent aussi. Il faut un
1: peu d'argent aussi. Mais donc, euh, je pense que Gear Beach, il, il, dira, il nous dira bye-bye en fin de saison. Oui, il
3: ouais. euh, y a une option d'achat. Il est prêté par. D'ailleurs, pendant le, de...
1: leur stage en Espagne, j'ai essayé de. J'ai fait un peu de traduction d'espagnol. Ouais. Euh, dans les. Les journaux espagnols ils expliquaient bien que Gerbich allait retrouver Reynaldo à l'Atletico l'année oui. prochaine. On
3: rappelle qu'il est prêté par l'Atletico toute la saison au L'option mmh. euh, d'achat est de 7 millions d'euros. Bon. Elle sera pas levée, euh, Christophe Il va avoir pas mal de choses pour 7 millions, ah, et pense. sans doute meilleur que Gerbich a priori. Parce qu'à 7 millions d'euros, tu réfléchis à deux fois, donc voilà, a priori... Euh, bon, il peut encore se rattraper, mais il faut plus traîner, là. En fait, au-delà
4: de Gerbich, je, je trouve perso que c'est un problème euh, de gestion des gardiens depuis le début de saison. Ça, c'est vrai. Ils ont mis Jardim au début pour l'essayer, il a fait trois matchs amicaux, et on dit c'est pas assez bon. Bon, ok, très bien, moi je ne trouvais pas si mauvais que ça... Enfin, par, par rapport à Garbich, de toute façon, Jardim, je pense que c'est aussi bon. Sans doute moins cher du coup. Euh, ils ont pris Garbich euh, quasiment le dernier jour du mercato. En prêt, enfin, c'était presque une, un truc de, de panique by, panique Comment je ne sais pas comment on peut dire. Mais Chevalier, peut-être qu'il n'était pas tout à fait prêt à jouer encore comment savoir peut-être qu'il ferait oui parce qu'en même temps tu prêtes
3: dans la foulée aussi
4: Chevalier oui, c ça. De, aux... de, de Blé... Cheva...
1: après Chevalier était blessé en début de saison si Chevalier avait blessé euh, Chevalier, en arrivant à Valenciennes, va... à Valenciennes. Ouais. Ouais. ah d'accord donc, mmh. bon. donc toujours,
4: on peut pas savoir mais c'est bon. je sais pas le, la gestion on avait l'impression que mignon est parti c'était ah, un, un truc énorme bon. à remplacer ils ont fait un peu est-ce
3: euh... qu'on lance Chevalier un gardien sans aucune expérience tout de suite dans une saison où tu vas jouer la Ligue des Champions je pense pas non plus non non il y a ça aussi maintenant c'est vrai qu'ils y a peut-être mieux à faire et bon bah hier ça t'a explosé la face
1: Après ils avaient Kofi hein, qui était pas mal et qu'ils ont ouais. préféré vendre était en vrai, Belgique hein. Nous on a été un petit peu surpris parce que au moment où on parlait du poste de gardien à un moment donné il y avait un vrai point d'interrogation et pourquoi pas Kofi hein, ouais, qui fait pas une fait. saison pourrie en Belgique qui pour en avoir discuté avec un journaliste qui les suit il m'a dit il fait une petite erreur de temps en temps mais <rire> il sauve quand même énormément de ballons quoi.
2: Bah, deuxième meilleur gardien au trophée belge, le trophée UNFP d'Armin en jouant Moucron, hein. enfin, euh, en tout cas il y a les, ouais. les, les saisons
3: précédentes à Moucron et le a...
2: troisième c'est Jean Butès, qui est aussi un ancien euh, Lillois qui était le gardien de la réserve il y a quelques années il y a une gestion donc, des euh, gardiens un peu particulière il y a eu aussi après, Oukija, vrai... à l'époque il y a eu pas mal de ouais. gardiens remplaçants à Lille qui ont fait carrière derrière c'est
0: vrai que Kofi quand il a eu sa chance au LOSC aussi, il n'a pas été très bon quand... un peu mais après Meignan a eu, a eu des débuts aussi compliqués l'année où le LOSC se sauve du maintien de justesse ouais. Meignan fait beaucoup de boulettes et ça ne l'empêche pas la saison suivante d'être très très fort donc il ne faut pas enterrer Garbic totalement mais euh, il montre quand même beaucoup de lacunes. Près, hein, pour le coup,
3: depuis hier, mais, euh, que
0: a il, il a montré beaucoup de lacunes déjà depuis le début de la saison. Et là, hier, euh, ça a été. Euh, et le lui, il ne sera pas la saison prochaine pour accomplir. Exactement. Il a progressé. Oui, très bonne transition parce qu'on va aborder
3: tout de suite la saison prochaine. On croise les doigts pour que Gerbich euh, bah, sauve ce qui reste à sauver dans, dans les quatre derniers mois. En attendant, on aborde tout de suite la saison prochaine dans le dernier thème de 100% Lille.
0: 100% Lille, 100% football.
3: Deuxième en 2019, quatrième en 2020, champion de France en 2021 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2022, l'effectif du Losc a brillé ces quatre dernières saisons, mais... Voilà, il arrive en fin de cycle, à la fois pour des raisons économiques et sportives. La plupart des joueurs vont quitter le club nord 17 cet été. Le problème, messieurs, c'est qu'il donne déjà l'impression d'avoir la tête ailleurs, alors qu'il reste encore quatre mois de compétition. Je dis ça parce qu'il y a eu des, des déclarations cette semaine, ces dernières semaines pardon, de, de joueurs, comme Botman, comme Renato Sanchez, d'agents, comme celui de, de Jonathan David, qui ne font absolument pas mystère. Il n'y a aucun suspense. Hein. Ils ne seront plus au LOSC la saison prochaine. Euh, vous en pensez quoi de ça C'est normal de parler aussi vite, aussi tôt de, de, de la saison prochaine, Christophe
2: Je ne trouve pas ça hyper respectueux. C'est-à-dire que en fait c'est tellement évident pour tout le monde qu'un Botman ne va pas rester oui. et tout. T'es pas obligé de le dire en fait. T'es pas. Ça fait un peu manque de respect de l'institution Losc où finalement tu peux dire bah, on se casse. Et à Lille personne s'en offusque et tout va bien quoi. J'ai l'impression que t'aurais peut-être pas fait ça il y a quelques années avec Lille et que tu ferais pas ça avec euh, des clubs genre à Lyon par exemple. Le à tout le monde sait qu'a priori il va se casser. Personne l'a jamais vraiment dit. Losc oui bon on est de passage okay. quoi. Bah, je Après il pense... y a un côté bah, aussi je
1: on je assume qu'il fait on enlève un poids dans le vestiaire en disant un tel un tel et toi tu tu vas rester, au moins les choses sont claires. Quoi. Bah. Après, les mecs, ils sont pros, ils sont quand même censés, ouais, n'empêche, oui. aller au bout de. Mais t'es pas de le dire, le dire entre eux, c'est tout. Ouais
4: t'es pas obligé de le dire potes, euh... tu dis bah, l'année prochaine je suis plus là, là tu le dis devant tous les euh, botman euh, sur un média euh, néerlandais
1: on leur reproche souvent, euh, assez souvent de ne pas assez parler, de pas être honnête non, sur leur a situation, ouais, ouais, a -il pas, a... pas non plus le défoncer le mec il y a un timing
3: t'as respecté, ce février c'est un peu tôt, que tu dis ça en avril ok, mais quand, quand les grandes échéances sont passées imagine t'éliminer la Ligue des Champions, on est au mois d'avril il y de ouais, euh, 5, 5 matchs après ouais,
1: euh, moi honnêtement a je pense pas tôt, que ça pèse beaucoup de ce petit jeu de dupe, je pars, je pars pas, le mec a dit je pars, il y a eu 50 mille me proposait, le club a refusé, on Et se dit si bien. S'il n'y avait
3: que lui, le Sanchez, on sait que l'effectif. La journée Jonathan façon, David, il a mis, il a mis
1: une question. Si Lille était cinquième euh, aujourd'hui, on serait aussi dans la même situation, de toute façon, avec oui, Mais est-ce que tu as envie
3: de te
4: battre pour un club T'es 11 e tu veux viser une place européenne, donc t'as 6 places à gagner au moins. Est-ce que t'as envie de te battre
3: pour ce club en se disant l'année prochaine, je suis plus là Rappelons quand hein, même. De toute façon, même. je m'en vais, de toute façon, j'aurai je serai ailleurs. Rappelons quand même le grand ménage de qui, qui, qui s'annonce cet été. Hein. Botman si. va partir, Renato Sanchez va partir, David va partir, Yilmaz va partir, Sheka également, Celispo aussi probablement, Bamba, même chose. Bon, Girlbitch, évidemment, euh, ça commence à faire beaucoup. Euh, mais ils, 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 le preuve, c'est qu'ils disent déjà tous oui, on va partir,
2: Christophe. Oui, non, non, mais je te rejoins. C'est vrai que, je sais mais si t'es André, parfois, ça <rire> Et de les remotiver mais et les puis ouais oh, bon et parfois non, mais fait, inconsciemment mais tu dois dire en fait le mec m'écoute pas mais parce qu'il a pas la tête à ça alors peut-être que non mais ouais tu penses forcément ouais. je pense que tu penses hein. je comprends Stéphane mais il y a des fois où les fausses semblants ça peut au moins te permettre de sauver les apparences bah, ça
1: va être de façon on le sait là je me fais un peu euh, l'avocat du, du, du diable, diable. mais euh, oui ça va être ça va être compliqué si si les résultats sont pas bons les deux trois prochains matchs que la saison en gros elle est terminée euh, bah, ça va être le bah, ça va être, ça va être
3: si la situation s'améliore pas en championnat, si Lille est éliminée de la Ligue des Champions le 15 mars par Chelsea, il restera deux mois de compétition avec une équipe démobilisée. Parce que, après,
1: il ne faut pas non plus voir tout, tout en noir. Quoi. Oui. Tu fais un résultat la semaine prochaine à Montpellier, ouais. tu rebascules après la moitié du classement. Là, tu es 11e hein, pour l'instant. Oui, là, là on, à l'instant T. Mais de toute façon, on sait qu'en foot, l'instant T, euh, il ne vaut ah, pas raison, très longtemps. Parce
0: que hein. la semaine prochaine, on dira mais quelle équipe incroyable
1: <rire> On a l déjà fait cette saison. Il
0: y a quelques années, Lille a fini par 8 victoires et de Match nul, hein, sous Antonetti, avait arraché sa place en Europa League. Donc, euh, je pense pas qu'il. Oui, il, mais c'était pour... moins une fin de cycle. Oui. Qu oui, non, point là quand même. Là, c'est vrai que ça, ça sent la fin de cycle. Même André, on ne sait pas s'il sera là. Enfin, à part Goodmunson et peut-être Angel Gomez, on ne sait vraiment pas qui sera l'an prochain. Zeg Zergova, il y en a. Zergova, oui. Ouais. <rire> Mais c'est vrai que c'est. Même ça, ça Ben on n'est pas sûr qu'il soit là. À la fin février, ça pourrait devenir compliqué. S'ils si, euh, si si prennent un éclat à Chelsea, qui perdent à Lyon et qui gagne pas à Montpellier, ouais, ça va devenir compliqué. Ouais. On verra, on aura
3: l'occasion d'en discuter. Josin Gouvernac a déclaré cette semaine en cours s'il y a des états d'âme, on sera rappelé à chacun que seul le loss que compte. Bon, bah, ça reste à prouver. à faire, à suivre Évidemment, dans les prochaines semaines ça tombe bien on en parlera dans 100% Lille merci à tous d'avoir participé à cette émission merci à vous de nous avoir occupés ou regardés on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Lille excellente semaine à tous 100%
0: Lille le podcast 100%, football. 100, Lille, le podcast 100 football tout le monde est heureux c'est des moments c'est des moments magiques
3: hein la des exceptionnels Même lui ne
0: revient pas. avec la voix du nord 20 minutes et Weo.